0: Você que está nos ouvindo, a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida. E a nossa meditação se encontra em Êxodo capítulo 9, dos versos de 13 a 35, a sétima praga do Egito. O texto bíblico nos diz assim, Disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a faraó e diz-lhe, Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti, e teu povo, com pestilência e teria sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei te ei mantido a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã por este tempo farei cair muito grave chuva de pedras como nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo. Todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, aí, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gato. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda a planta do campo da terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de pedra e fogo desceu sobre a terra e fez o Senhor cair chuva de pedra sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedra e fogo, misturado com a chuva de pedras tão grave que nunca houve em toda a terra do Egito desde o que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo. Tanto homens como animais feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozem, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhe disse, Esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já basta estes grandes trovões e chuva de pedra, eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Respondeu Moisés, em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão. E já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saindo, pois... Moisés, da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor, cessaram os trovões e a chuva de pedra, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó, que cessaram as chuvas e as pedras e os trovões, tornou a pecar, e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Vemos aqui este texto em três situações. Versículos de 13 a 21, a, o castigo que foi decretado terminantemente, dizendo que o Senhor é, enviaria então uma chuva de pedra sobre o Egito e que ele poderia muito bem ter feito isso e já ter destruído. Porém, ele ainda não destruiu, pois ele quer mostrar o seu poder para que o nome de Deus seja anunciado em toda a terra, versículo 16. E ah, eles então no outro dia, na, eles teriam um dia então para recolher as pessoas do campo e as pessoas que estivessem é, ali naquela região, para então serem recolhidos em suas casas animais e homens. E aqueles então que ouviram a palavra do Senhor, o uh, Versículo 20 diz que ele, quem temeu a palavra do Senhor fugiu com seus servos para casa mas quem não se importou ficou no campo e vocês sabem o que já aconteceu eles foram mortos Versículos de 22 a 26 diz aí que então a chuva de pedras caiu destruindo assim toda aquela região do Egito e, a quem, e quem não recolheu, se recolheu em sua casa, morreu E a texto diz que também, no versículo 26, só na terra de Gozem, ali no Egito, os filhos de Israel não tiveram a chuva de pedra. Mais uma vez, Deus fazendo então a seleção entre os egípcios e o seu povo, mesmo estando ali naquela terra, num lugar choveu pedra, no outro não. Nos versículos de 27 a 35, nós vemos aí a terceira parte, onde a faraó mostra ali um, um remorso ou um, um falso arrependimento, pois ele diz que pecou no versículo 27. Ele reconhece o seu erro, mas um reconhecimento falso, pois ele diz que pecou, que Deus era justo e que o povo era ímpio e pediu a oração por ele. E disse que o povo, que ia deixar o povo ir. Porém, nós vemos que quando a, a chuva cessou, o seu coração continuou duro. E no versículo 35 diz que ele, com o coração duro, não deixou o povo ir. Neste texto, irmão, temos três situações interessantes aqui para a nossa reflexão. Primeiro, que diante dos castigos de Deus, podemos ver que pessoas medrosas, ou pessoas que realmente temem a palavra do Senhor, buscam realizar a, a sua vontade, texto diz aí que diante daquela, é, daquela iminente, daquele iminente castigo e aquela previsão de uma chuva no dia seguinte, uma chuva de pedra que destruiria o campo, os homens e os animais, nós vemos aí pessoas que é, temiam a palavra do Senhor no versículo 20 e estes se recolheram e ficaram nas suas casas porque ouviram Moisés dizer e acreditaram na palavra de Moisés porém o verso de 21 diz que outros não aqueles que não se importavam com a palavra deixou ficar no campo seus servos e o seu gado e assim também nós vemos no livro de Apocalipse que muitos Vão temer a palavra do Senhor, porém outros não. E assim então o castigo, a ira de Deus, as sete taças da ira de Deus serão derramadas sobre aqueles que não se importaram com a palavra e receberão a, a, o castigo de Deus, porque não temeram ao Senhor. Deus está fazendo isso para mostrar o seu poder. Ele poderia muito bem já na primeira praga ter destruído o Egito mas está fazendo isso para mostrar o seu poder e para que o seu nome seja anunciado em toda a terra. Este é o propósito das pragas, no versículo 16. Dos versículos de 22 a 26, mais uma vez nós vemos ah, o cumprimento, então, no, pro, no dia determinado, o cumprimento daquela chuva de pedras e, porém, nós é, observamos Deus fazendo a distinção entre o povo do Egito e o povo é, de Deus, o povo de Israel que estava ali na cidade de Gozem, no Egito. Choveu num lugar, mas não choveu pedra no outro. De forma que aqueles que realmente ouvem a palavra do Senhor e aqueles que são, fazem parte do seu povo, estes, estes serão poupados, estes serão cuidados. Em Apocalipse nós vemos também Deus cuidando da igreja, mesmo no deserto, dragão se levantando contra a igreja e a igreja sendo poupada, sendo guardada pelo poder de Deus. Por isso, aqueles que fazem parte da igreja é, estão no lugar seguro. Aqueles que não estão buscando refúgio na igreja do Senhor, junto com o povo de Deus, esses sofrerão o mal. Estes egípcios que ouviram e que temeram a palavra do Senhor, nós vamos ver que depois, no capítulo 14 e 15, são pessoas que foram sendo transformadas através das disciplinas de Deus nos, nos egípcios e vão também sair junto com o povo de Deus. Eles também acompanharão o povo porque estão percebendo que faraó só trouxe mal a eles. Dos versículos de 27 a 35, entendemos aqui como reflexão da nossa vida que palavras não seguidas de ações podem ser somente uh, balela, podem ser coisas que uh, não são fruto do nosso próprio coração. Se arrepender, dizer que é pecador, reconhecer que Deus é justo, porém isso não ser transformado numa atitude de arrependimento, Pode ser que você esteja assim enganando a si mesmo, como 1 João capítulo 1 diz. Você está se enganando se você só reconhece que é pecador, mas não mostra em atitudes uma conversão genuína, uma transformação de vida. Continua ainda nos seus erros e pecados. Ora pedindo perdão a Deus, mas continua pecando. Fala que é pecador, diz que Deus é justo, mas continua vivendo a mesma vida. Não há transformação, não há mudança. Tudo aquilo que nós confessamos com os nossos lábios precisa ser revertido em atitudes visíveis da nossa vida, na prática. O texto diz que faraó também reconheceu que era pecador e que Deus era justo e que o povo era ímpio. O seu povo dos de, 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 de egípcios era ímpio, porém, no versículo 35 diz que o coração dele Continuou duro e ele não deixou O povo ir Ele disse para orar por ele e Moisés orou E a chuva parou Ele disse que ia deixar O povo ir no versículo 28 Mas depois não deixou Não adianta nada nós falarmos Uma coisa e Não fazermos aquilo que falamos Os fariseus no capítulo 23 de Mateus Eram especialistas nisso Jesus disse que eles falam mas não fazem o que falam. E nós? Será que também em algumas situações da vida não temos também agido como faraó? Falamos que cremos em Deus, falamos que somos pecadores, falamos e confessamos os nossos pecados, mas continuamos na prática das mesmas coisas. Que Deus nos ajude, irmãos, pois o agir de Deus continua sendo o mesmo. Deus disciplina o Filho a quem ama, Hebreus 12 nos ensina sobre isso e nós precisamos estar atentos para que tudo aquilo que falamos seja também aquilo que fazemos, pois parece haver uma ponte muito grande entre o que falamos, o que professamos e o que realmente praticamos. Não pode ser assim a vida do crente. Deus faz distinção. Deus sabe muito bem quem é seu filho e quem não é. Filho de Deus é aquele que obedece a palavra é aquele que teme a Palavra, é aquele que reconhece um Deus severo, um Deus soberano, e este Deus severo e soberano é um Deus de amor a quem lhe obedece, ao Filho que obedece. Por isso, não pense que a atitude de faraó esteja tão longe de nós. As nossas atitudes provam se o que nós confessamos realmente mostra quem nós somos. Que Deus te abençoe. E que as suas palavras sejam realmente práticas na sua vida.